0: 呃，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年2月8号。呃，今天呢，想谈两个比较重要的新闻，一个呢就是 P， 就是 Peter Navarro， 他呢在接受这个福克斯新闻的 Maria Bartiromo 采访的时候，说这个司法部长 William Barr 啊是这个深层政府的一员。呃，因为这个纳瓦罗呢，他是川普的贸易顾问。在这个大选之后呢，他出了三份报告啊，都是这个 PDF 文件的，就是就是对这个大选提出了很多的质疑。那么他在接受福克斯采访的时候呢，他就明确的指出，他说这个威廉巴尔哈，就是我们知道这个司法部长，呃，在这个大选之后呢，其实一直在想方设法的阻挠川普做的这些事情。所以呢，就是说他说这个威廉巴尔参与了推翻川普的政变，啊、呃，这个、大家可以看一下他的这个采访的时候的一些说法哈、啊。这是在在在这个《Half Post》啊，就是上面的一个报道说，这个皮特·纳瓦罗呢说，川普的，呃，就是总检察长啊，就是或者说司法部的部长啊，威廉·巴尔，他呢是深层政府的一员啊，而且呢是反对川普，参与了反对川普的政变。那么在这个呃纳瓦罗的这个采访中呢，他当然就提到，他说这个。呃，巴尔是拜登的第一任的司法部长啊。他说这个纳瓦罗说巴尔是这个拜登的第一任的司法部长，呃，但是呢，这个这当然我觉得是一种形容的说法。拜登任命的这个司法部长呢，其实是这个呃 m e r i c e Garland 啊，因为他本来是奥巴马提名的最高大最高法院大法官的人选，呃，当时这个有一个保守派的大法官呃去世了，去世了以后呢。呃，那个人叫 s k 斯 l 利 y 啊，他去世以后呢，这个当时是二零一六年六月份的时候，呃，奥巴马就提名了一个大法官，这个 Merrick Merrick Garland。Garland 的话，他因为他可能是比较 liberal， 所以呢，就是当时参议院由于由于是共和党是多数嘛，所以共和党说说大选之年呢，按照美国的这个政治传统，呃、如果这个总统他是一个跛脚鸭总统，就是说他在这个参众两院如果都是占有。就是尤其是参议院哈，如果是他都是属于少数党的总统的话，那么参议院就不会在这一年通过对最高法院大法官的这个任命。那么当时呢，这个奥巴马也同意了，呃，可能按照他们当时的想法，就是说，呃，肯定是 Hillary Clinton 会当选，所以等到 Hillary Clinton 当选之后的话，再提名这个 Garland 也没有问题。但是结果那一年呢，他们输掉了、啊、输掉了之后，这 Garland 就没一直没有机会被提名为大法官。那么拜登政府的话呢，可能想给这个 Garland 的一个补偿啊，就提名他呢做了司法部的部长。纳瓦罗呢，他讲他说在大选之后哈、啊，就是他为什么指责这个威廉巴尔是深层政府的一员哈、啊，参与了反川普的政变。他是说这个川普总统呢颁布了三十个三十多个行政命令啊，但是呢都在司法部遭到了拖延啊，呃，而拜登的行政令呢却被迅速的执行。呃，我觉得就是说，他这种说法当然不是特别的准确哈、啊，因为拜登还不是总统，不应该会有行政令的问题。但是呢，应该可以讲，就是拜登想推进的议程呢，在司法部就推进的非常快，而川普所做的事情基本上都被束之高阁。这就是当时这个看起来非常明显的一件事情。我觉得大选之后呢，恐怕让人最失望的哈、啊，最让人失望的就是司法部和最高法院。呃，我们一直讲说美国呢是一个法治国家，那么司法部和最高法院应该是扮演一个非常重要的角色。包括川普本人的话呢，他其实一直也是把这个打司法战作为他当时在这个质疑大选结果的一个重要的手段，甚至可能说是唯一的手段。但是呢，就是司法部跟最高法院由于都没有采取行动，呃，我在想。如果最高法院当时接受了德州起诉滨州的这个案子，然后呢，在公开透明的情况下，基于证证据啊，进行一个公正的判决，其实我觉得，不管是民主党还是共和党，他们双方呢都会接受这个判决的结果，也就没有一月六号国会山这个事件了。所以，其实一月六号国会山这个事件的话，我觉得哈、啊，最高法院还是要负有一定的责任的。当然，对于司法部来说呢，我觉得就是过去四年的作为，的确让人。让很多人感到疑窦丛生，呃 ，FBI 违法监听川普啊，对川普这个团队的成员进行迫害性的调查和威胁，但是呢，这个所有违法的这一方却没有任何后果啊，不管是 James Comey 啊，他是等于是违反了法律哈，比如说泄露了一些东西给他的一个朋友，再通过那个朋友泄露给媒体，像那种东西就是是属于非法泄露，但是 James Comey 就没有遇到任何麻烦。然后还有很多了，就是这个包括伪造证据，能够拿到那个 FISA c o r d 的命令去监听川普团队的那些人，他们都没有受到任何的惩罚，几乎是没有受到任何惩罚。当然，你说社区劳动啊、罚款呢、啊，这都不算什么真正的惩罚、啊，没有人为这个去坐牢的，是吧？所以呢，我觉得我们其实在讨论这个大选输赢的问题上，其实我们没有讨论大选的输赢，就是说谁输谁赢，这不是关键问题，是拜登赢还是川普赢，这并不是一个关键问题。关键问题就是整个事件的真相到底是什么？我们看到，比如说川普这方提出一个接一个的证据，然后呢，拜登这一方的话呢，只是一直断言没有证据。那么，到底川普的证据是伪造的，还是说这些证据并不能推导出大选有舞弊？那么也可能是正好相反哈、啊，这恰恰是需要双方辩论的，而且辩论的地点应该是在法庭上。但是呢，川普这一方一直没有这样的机会。但是现在啊，我想说的是，这其实就不是一件坏事了哈，就是说。现在的话呢，这样的机会已经有了。根据这个《Half Post》的这个报道哈、啊，就是在同一篇这个这个新闻报道中呢，大家可以看到，它里面提到，就是纳瓦罗呢，他不是说这个威廉·巴尔参与了这个什么什么，就是针对川普的政变嘛？这个后面提到呢，他当时是接受这个那个 Maria Bartiromo 的采访啊，就是这个福克斯新闻的这个 Sunday Morning 的主持人。这个 Bartiromo 呢，现在在。被起诉啊！这个起诉的金额的话呢，达到了二十七亿美元。谁起诉他呢？就是这个电子投票系统这个开发公司 Smartmatic， 他呢在起诉 b a r t i Romo 啊。他当然是主要起诉的是福克斯新闻啊。然后的话呢，就是包括一些具体的人啊，比如说 b a r t i Romo 啊，呃、啊，包括这个 j i l i n Piro 啊，还有 Low d o p e s 等等，就这些人的话呢是被呃起诉的，而且这个。起诉的金额达到二十七亿美元。当然，福克斯新闻的话说，这完全是就是没有任何这个证据的啊，这种起诉。呃，但是福克斯新闻的话也做了一定的退让啊，就是取消了这个 Low Dob 他的这个呃相关的节目啊，就是他他等于是不在福克斯新闻再主持这样的节目了。那么我觉得呢，就是有这么一个案件的话，我为什么说它是好事呢？因为有这样一个案件，你既然是指控这个福子新闻报的是假新闻，也就是说你，你你认为你这个投票机啊，这个投票系统的话是没有问题的。那么好，那么现在的话呢，就可以在法庭上进行庭辩，在庭辩的过程中的话呢，我觉得被告的一方是有权利要求原告方出示证据的，就是你说你没有。故币啊，是吧？你没有这个任何这个软件的异常，那么现在你来证明，那么这就要求对这个投票机呢需要进行司法的审计，所以我觉得这样的审计结果肯定是很多人非常期待的啊，包括就是支持，主要是支持川普的人会非常期待这样的一个这个审计的结果。呃，巴尔是否参与了政变？哈，这是在大选之后很多人都讨论的问题。我倒不是想马上就在这个问题上下什么结论。但是大家可以看到，哈，就是在1月6号国会山这个事件发生以后 ，FBI 呢在一周之内就启动了40多个案子，然后司法部的话呢，马上对这些案子提出了起诉。所以，这个 FBI 对于大选的调查啊，就是国会山这个事儿，马上就一一个礼拜之内的话，就有40多个案子就就被提出来了啊，然后司法部就开始起诉了。但是关于大选的相关的调查。我们没有看到 FBI 做任何一个立案，然后的话也没有看到司法部做任何一个起诉，对吧？所以我觉得，当时如果司法部真的有一个起诉的话，司法部呢应该把他们所做的事情公开的向大众做一个说明啊，比如说巴尔应该说对川普团队的那些指控啊，比如说关于选举舞弊的指控是否进行了调查啊，如何进行调查，调查的结论到底是什么？如果是。川普团队的人在有意干涉选举，在提出假证据做伪证的话，那你为什么不起诉这批人？如果这批人没有做伪证的话，那么你是怎么得出来说选举的这些种种异常不足以改变选举的结果啊？就是你这个结论到底是怎么得出来的？所以我觉得司法部呢，其实从这个大选之后啊，一直欠公众一个交代。我一直认为，就是消除大众疑惑的方法，并不是什么 unity 啊，就是是这个拜登嘴里边讲的团结。我觉得真正消除大众疑惑的方法只有一个，这就是真相。我从来都不认为说绝大多数的保守主义者在公平的条件下，如果失掉选举的话，他们会死缠烂打，就是这样一直就是这样纠缠下去。一月六号的时候呢，克鲁兹在就是这个我们知道德州的这个 Ted Cruz 哈，他呢在这个起诉就是这个提出要挑战这个选举人团结果的时候呢，他提出了这样的一个指控，他说呢在。这个路透社啊，我把这个文字稍微放大一点哈。他说，根据路透社的一个调查报告，报告显示， 3 9的人认为这个大选是有问题的。那么，其中包括 67% 的共和党人是这样认为的， 1 7的民主党人也是这样认为的， 3 1的 Independent 就是无党派人士的话也是这样认为的。如果这样的话呢？你说在一月二号的时候，这是他这封信是这个 Ted Cruz 在一月二号的时候发的啊，这个 Ted Cruz， 他是在一月二号发的。那么一直到一月二号的时候，还有 39% 的人认为大选是有问题，而那个时候所有的所谓的主流媒体的话都说大选是没有问题的，可是仍然有 39% 的人认为大选有问题。这个到底是为什么？在美国历史上从来都没有这么高比例的人认为大选是有问题的，对吧？那么，其实作为司法部来说的话，应该给美国人民一个交代。至少，我觉得这 39% 的人，他们所存在的疑虑，在这些方面的话呢，我觉得司法部是负有责任的。那么，当然，主要的责任，我觉得就是应该由威廉·巴尔，由这个巴尔来负。所以，其实呢，我倒很想知道这个巴尔会如何回应纳瓦罗的指控啊。但是，我不认为巴尔真的会做出回应，因为如果你一旦回应的话，很多细节就不得不公之于众了。其实我们以前一直说哈，相信美国的制度很重要的一个原因，就是因为我们相信美国的法治啊，就相信美国有一个独立而且公正的司法系统。但是就目前公布的 FBI 和这个司法部的行为，无法消除大众这样的疑虑。你可以看到，好像是美国现在存在着两个层级的司法系统，一个一种司法系统的话，它是针对共和党啊，哪怕是你稍有不慎啊，哪怕是一言不慎的话，都可能遭致严重的调查和起诉。而另外一方面的话呢，民主党那边的话，无论他们说什么做什么都没有任何的责任。比如说哈，如果川普让大家和平的去国会表达意见，却被视为煽动暴力的话，可是民主党的那个国会众议员 Maxine Waters， 他公开号召去骚扰川普内阁的成员，说你要去推搡他们，然后呢骚扰他们，告诉他们是不受欢迎的，这是明显的煽动暴力。可是民主党因为他是民主党，所以他煽动暴力的话一点事儿没有。川普让大家和平的去国会表达意见，反而是被指责为是煽动暴力的，所以你看这就是一个双重标准，是吧？然后呢，川普总统公布了他和乌克兰总统之间的通话，要求调查拜登家族的腐败问题。最后的结果是川普被弹劾了，而拜登到底家族是不是有腐败问题的话，他是公开的在外交委员会的一个会议上跟记者吹牛，他说他是如何通过美国对乌克兰的这个十亿美元。这个杠杆是吧？这个援助作为杠杆，然后胁迫乌克兰总统炒掉了这个一个叫肖金的人，因为当时肖金正在调查亨特·拜登，就是 Joe Biden 的儿子，深度卷入那个 Bryce 马能源公司的腐败。当时就是乌克兰正在调查他儿子的腐败问题，然后呢，拜登以十亿美元作为光杠杆，把这个这个强迫乌克兰总统把这个调查给停了下来。所以你看，川普想调查拜登的腐败，川普被弹劾。而拜登自己公开的吹嘘自己的腐败，可是却没有任何的结果，是吧？所以给我们一个感觉的话呢，就是说这个民主党似乎是凌驾于法律之上的啊。比如说，大家可以看现在看两个新闻哈、啊，一个新闻的话呢是这个这个 C N 的 C N 的报道 ，C N 报道什么东西呢？他说这个两个两个这个。Republican 啊，就相当于是共和党的国会众议员，他们每个人被罚款了五千美元，因为什么呢？因为他们在进入国会的时候，没有完成安检的工作，就等于是说他们没有完完完成安检就进去了，所以他们每个人被罚款了五千美元。这大家看到了哈、啊。然后的话，你再看众议院议长 Nancy Pelosi，Nancy Pelosi 的话呢，也被发现他绕过了安检，结果呢 ，Nancy Pelosi 到现在也没事儿。只是有一些共和党的国会议员，他们在呼吁这个佩洛西的话呢，应该被罚款五千美元。所以这个实际上是 Nancy Pelosi 自己制定的这么一个规定啊，说你进入国会大厦如果不安检的话，罚五千。共和党人违反了，每个人被罚五千。Nancy Pelosi 自己违反了，一点事儿都没有。所以你会看到，就当这样的这种双重标准存在的时候。其实呢，这个这就是现在社会撕裂的原因了啊，就是因为保守主义者他觉得左派和右派被以不同的方式来对待，那么这种标不同双重标准，这是不公平的，而人呢不平则鸣，是吧？那现在的话呢，我觉得民主党对川普的弹劾案马上就要开审了，啊，我刚才所说的证据呢，就是也许呢会有机会啊，就是我刚才提到的，比如说这个 Maxine Waters， 他是如何煽动这个暴力的，是吧？包括这个，比如说拜登的话，他是不是有这个腐败问题？也许的话呢，有一些这样的证据会有机会啊公布在至少一部分的左派面前，因为他们之前可能根本就不看外边的这些，就是呃右翼的媒体啊，或者是说我们可以说是这个坚持报道真相的媒体。但是呢，当弹劾案发生的时候，两造要辩论的时候，那么一些证据的话呢，可能就会呈现在他们的面前。现在那个 Maxine Waters 也有点害怕了啊！我今天看到一个报道，我没有找到他，就是今天早上看到的嘛。他就公开辩解说他没有让左派去骚扰右派，但是他讲课画的那个录像就是在那儿，是吧？摆在那儿，这个呢是根本就否定不了的。我觉得可以肯定哈，就是明天开始的弹劾案，就是明天下午一点钟的时候开始的弹劾案，呃，在参议院是毫无通过的可能啊，因为你需要67票嘛，现在已经有45个。共和党人他们根本就认为整个弹劾案就是违法的，包括 Mitch McConnell 所以我觉得呢，这次弹劾的辩论只是给川普的团队展现川普无罪的机会，同时的话呢，也展示这个左派煽动暴力的言论的机会啊，就是能够通过这个辩论的这个形式呢，呈现在美国大众的面前。这里边其实我要讲关于这个大选的问题哈、啊，就是关于这个大选是不是有问题。就这个问题本身的话，如何看待它，其实是每一个人的 opinion 啊，就是你的意见。如果你是个人意见的话，你把它说出来，这个呢，其实是属于言论自由的范围。呃，因为呃，你说这个大选到底有没有舞弊啊？至少我觉得我可以讲，德州的话呢，这个总检察长啊，就是那个 Ben Paxson， 他已经起诉了一个女的，我忘了她叫什么名字了啊，就起诉她，因为她呢收割选票。他当时是自己说，他好像是以七到十美元一张的价格、啊，就是给，当然不光是民主党，有些共和党他想连任的话，也是通过他来收割选票。然后的话呢，他就被捕了。那像这样的事情的话呢，你说大选中不存在作弊的问题啊？这个我觉得等于是他不符合事实。但是说这个作弊是否能够造成这种选举结果的翻转，每个人的话他有他自己的看法啊，这就是他属于他的 personal opinion 啊。比如说川普他就是这么认为的。呃，拜登的话，他可能是那么认为。的，每个人的话都有表达自己个人意见的自由，这是属于言论自由哈、啊。你不能够因为一个人表达了他的意见，然后呢就起诉他啊。我觉得这就是，呃，就是民主党在这个第二次弹劾川普案子这个问题上的话，实在是用力过猛啊。他用力过猛的话呢，反而给了川普团队在这样的一个机会啊，把这个证据摆出来的机会。所以我觉得这个是民主党可能会后悔的一件事情。呃，今天呢，想跟大家说的就是这个哈，因为现在这个弹劾案明天就要开始了，所以呢，这个是大家比较关注的一件事儿、啊、哈。如果明天有了什么进展，呃，我真的挺希望就是明天会出现一个戏剧性的这个一些一些场景啊，这个应该是我们大家都会比较关心的事情。所以有了新的消息的话呢，明天呢再跟大家更新。呃，感谢大家的收看啊！这个如果大家是对我们这个未来的这些进展，包括弹劾案的什么感兴趣的话呢，欢迎大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。